0: ¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Mi nombre es Abraham de la Borboya, y estamos comenzando el décimo episodio ya de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, un poco de todo, guión podcastinando. Esta semana hablaremos de un tema muy interesante, hablaremos de la arquitectura de tierra, Y para ello me acompaña Rosario Argüello, quien es arquitecta. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y recientemente fue seleccionada nacional para representar a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, eh, la Bienal número 17. Y bueno, se llevaría a cabo en este 2020, pero debido a... Eh, la crisis sanitaria a esta pandemia, pues bueno, se, se llevará a cabo el año entrante, 2021. Y pues vamos a comenzar. Muy bien, Rosario, es para mí un placer enorme que hayas aceptado la invitación para este décimo episodio del podcast. Fíjate, ya pasaron más de dos meses. Es, es, es muy divertido esto porque yo soy quien más aprende con estos diálogos. Y bueno, yo estoy muy agradecido contigo por aceptar la invitación. Entonces, ¿qué te parece si rompemos el hielo y nos vas platicando para empezar? ¿Cómo, cómo has pasado? ¿Cómo has vivido esta pandemia? ¿Cómo, cómo la has sobrellevado? ¿Y cómo ha, cómo ha estado tu semana? Platícanos.
1: Hola, Abraham. la verdad es que es un gusto estar aquí. Estoy muy, muy agradecida por la invitación a este espacio y por la oportunidad de que me das, que nos pues, escuchas puedan escuchar un poquito sobre la arquitectura en tierra, de estos temas que vamos a estar platicando. Y fíjate que bastante bien, o sea, la pandemia la he, vivido, la he vivido bastante bien. El único tema que he tenido es que algunos de los proyectos, como yo creo que a todo mundo nos pasó, eh, pues se pausaron, eh, no pude continuar con ellos, no he podido salir, generalmente viajo mucho, salgo mucho y no lo he podido hacer, entonces he sentido que de repente estoy... Eh, o que no estoy haciendo nada, ¿no? Pero al final sí estoy haciendo cosas eh, desde casa, y eso también está padre. Y pues las últimas semanas andamos con COVID, pero bien, superando padre esto.
0: Qué bueno, qué bueno que ya lo estás pasando. Es que es que sí está raro el bicho, ¿eh? Sí, sí es una cosa muy peculiar.
1: <risa> sí, no sabes ni dónde te va a llegar, ni cómo te está llegando, ni nada. Es, es muy, muy chistosa esta cosa, pero bueno, siempre digo así como de broma a, a, a mis conocidos que, que les ha dado COVID como, ah, no, pues ya ahora ya eres un zombie y sobreviviste, ¿no? Al apocalipsis, entonces yo estoy en esa transición de zombie, de humano a zombie, para vivir la nueva era después del apocalipsis, <ríe> como zombie. No, <ríe> no soy de esos so- sobrevivientes.
0: <ríe> sí, cara y además siento que de alguna manera es como ya un alivio, o sea, que, que te dé, porque si, si la viviste bien, o sea, si la viviste tranquilo, porque al final, pues uno cuando no le ha dado, está con la incertidumbre de, si me da, puede que me dé muy duro o que termine en el hospital, pero bueno, una vez que ya lo pasaste y la pasaste bien, pues sí uno se siente afortunado, ¿no crees?
1: La verdad es que sí, eh, después de ver como estos desastres, y ya voy, creo que ya me quedan como unos cinco días, de estar este, con síntomas de estar en casa todavía voy por más días pero sí se siente un poco mejor o sea, sí es como esa cosa que dices de bueno, pues ya me dio, estoy en mi casa pues ya, ¿no? Sí,
0: <risa> lo sí. vives y listo ya es la resignación absoluta sí muy bien Muy bien, Rosario, pues me da gusto que que estés mejorando. Y te parece, si entramos en materia, me gustaría que para empezar nos hablaras un poquito de este concepto, que cuando me platicabas tú ya hace tiempo sobre la arquitectura de tierra, pues yo no no entendía muy bien a qué qué te referías. Ahora ya más o menos lo entiendo, porque bueno, hemos dialogado en otras ocasiones, pero en este momento me gustaría que volvieras a explicarme y a explicarnos a a todos, todas, todes, eh, pues que nos escuchan en casa esto sobre, la, sobre este concepto de la arquitectura de tierra?
1: Eh, la arquitectura de tierra es utilizar eh, sistemas constructivos que tengan que ver con la utilización de la tierra. Es decir, eh, estamos nosotros acostumbrados o incluso vivimos en un entorno en no, donde nuestras casas, las ciudades están hechas de concreto, de acero o de cristal y la arquitectura en tierra propone la utilización de, estos, eh, de los materiales del sitio donde se va a estar construyendo y la recuperación de saberes, eh, porque construir con tierra no solamente implica utilizar el material, sino que hay muchas formas de cómo podemos utilizar la tierra y esta tierra eh, o estas formas de utilizar el material siempre es por saberes eh, de, los, de pueblos originarios, ¿no? es de, de donde surge este saber. ¿no? Y después, a través del tiempo, mutan, porque son primero estos sistemas constructivos, eh, van mutando, hasta llegar a los sistemas constructivos contemporáneos que tenemos, ¿no? Pero los primeros eh, o las primeras formas de construir se hicieron con estos materiales eh, de sitio, con tierras, eh, con maderas, con eh, fibras vegetales, y posterior a esto eh, eh, viene como esta parte de la revolución industrial, eh, un poquito antes, en donde ya empieza a haber muchísima evolución en el uso de materiales, ¿no? Incluso utilizar piedras, canteras, y por ejemplo en el gótico, eh, así como rápido, son, son piedras, son canteras, pero están pegadas eh, con mezclas de tierra, con mezclas de cales, eh, para poder generar estas catedrales enormes, entonces estas construcciones o las construcciones de tierra son las más antiguas eh, que el hombre lleva desarrollando, de tener casi lo que tiene el hombre que salió de las, cade- de las cavernas hasta nuestras eh, días, que se sigue construyendo con estos materiales y se ha comprobado como su eficiencia y eh, su durabilidad, que creo que es lo importante. Siempre me preguntan, ¿y si me va a durar una casa de tierra y no se me va a caer? Y es como, hay casas de más de 300 años o de 400 años, y siempre es como la duda, ¿no? Que, que no sé no sé qué piensan, que se les va a deshacer con, con tantita agua, pero no. Siempre doy como ejemplo de que vean los centros históricos, ¿no? Cualquier centro histórico de México o de, sí, del país, en la Ciudad de México, eh, estos edificios de más de 300, 400 años, pues están hechos con estos sistemas constructivos, ¿no? Están, si sí es piedra, si sí es eh, tesontle, pero se pegaron con tierras, con cales, con baba de nopal, y que ahí siguen, ¿no? Entonces, son como una muestra viviente de lo que pueda ser un, un preámbulo, una ventana hacia la arquitectura en tierra, ¿no? Me parece que la arquitectura en tierra se ha olvidado eh, un poquito y entonces es como, ah, es un nuevo concepto. No, esto tiene muchísimos, muchísimos años. Que ahora los arquitectos estemos volteando a ver eh, estas arquitecturas, que las estemos revalorando, no quiere decir que sea una corriente nueva ¿no? en arquitectura o como que el foco está ahí y es como están volteando a ver algo que ya estaba hace miles de años, que es la base de nuestra construcción o de la construcción industrializada de ahora.
0: Claro, porque ahora últimamente he visto muchos videos como en, en redes sociales, en donde pues, salen personas construyendo diferente, de diferente, con diferentes métodos, pero con tierra, y, y la gente, o sea, hacen construcciones no necesariamente humildes, muchas veces son construcciones bastante lujosas, y, y es que... En el, en el imaginario colectivo de repente uno piensa que, que si una casa está hecha con tierra es porque bueno, es una familia humilde, no pero creo que no van esas dos cuestiones de la mano, creo que puedes hacer una casa de tierra con todos los lujos del mundo y, y eso está muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar es si cuando hablamos de construcción de tierra eh, hablamos de, del adobe directamente.
1: Está muy interesante este tema que abordas, ¿no? De la relación del lujo con el el poder adquisitivo de la familia que pueda vivir dentro de de la casa. Entonces, ahí me gustaría como detenerme porque ese es como un estigma que incluso sigue pasando. O sea, es de tierras para pobres, es de concretos para ricos, es de cristales de aceros para ricos. Y no, o sea, eh, me parece que eh, se le ha puesto estas etiquetas, es como cuando el pulque. ¿Sabes? O sea, como esta bebida tradicional que era como el estigma de que era para los obreros, de que estaba llegando la cerveza y que tenías que hacerle como una campaña de desprestigio, pues algo muy similar pasa con la tierra, ¿no? Y entonces eh, se le pone un estigma, se le pone una etiqueta y se encajona como en esto que podría ser para pobres, ¿no? Ponerle esta etiqueta que al final ni siquiera es eso, ¿no? Eh, Va mucho más allá el construir con tierra, no es entender eh, un hábitat un medio un, eh, un entorno, tu relación con el planeta o sea, no solamente es eh, construir con concreto Y cuando hablamos de construcción con tierra, eh, no solamente nos referimos al adobe, eh, hay muchas otras técnicas. Creo que las las personas siempre piensan construcción con tierra, el bloquecito de adobe, ¿no? Y está está bien interesante porque esa es la referencia eh, inmediata. Y te puedo contar que hay muchos sistemas constructivos. El el adobe es uno de ellos. También está el bajareque. eh, Está también la tapia. Y podemos juntar o o pegar, por ejemplo, piedras o canteras con mezclas de de tierra y funciona muy bien. Eh, También la construcción con tierra impacta incluso en acabados, es decir, puedes tener tu tu muro de de concreto y ponerle un acabado en tierra o un muro en bloque y ponerle un acabado en tierra. Pinturas de tierra también se elaboran, ¿no? La tierra tiene pigmentación, tiene minerales que genera que tengan o colores como morados, como rojos, amarillos, cafés, negros, y a partir de esto también puedes generar pinturas. Entonces, hablar de construir con tierra es es sacar una lista enorme, ¿no? Eh, también hay construcción por ejemplo con tierra negada es otro sistema constructivo en Oaxaca se utiliza el cop también que son nombres de estos sistemas constructivos y de repente también hablar de construir con tierra puede estar eh, vinculado con la construcción de estas casas de de fibras por ejemplo la casa de penca de maguey eh, las casas de las casas mayas que están hechas de guano, así se le llama la fibra, eh, las casas de jara y de cucharilla, entonces eh, eh, de repente también engloba estos otros eh, estas otras formas de construir.
0: Que en general, aunque por ejemplo tú me mostrabas algunas imágenes de las casas que se hacen en el Valle del Mezquital, que son con penca de maguey me parece, y aunque no están relacionadas directamente con la, con la manipulación de la tierra, pues al final el producto sí te lo da la tierra, o sea, el, el producto de la construcción sí te lo da directamente la tierra, porque bueno, los magueys crecen ahí, ¿no? Eh, y además... Creo que tiene mucho que ver con la adaptación de eh, de, de, cómo, de cómo te adaptas a tu entorno, de, de qué, vas a, qué, qué materiales vas a tomar de tu entorno para construir tu vivienda. Que no necesariamente tengas que ir a una tienda y comprarte tus bultos de cemento, que además esos bultos de cemento eh, bueno se destruyen cerros completo para, para generar eh, las toneladas de concreto que se utilizan y no, no es, es muy diferente a eso es, es vivir el entorno bueno, así lo pienso yo y, y, y me gusta pensarlo así es como vivir el entorno estar muy, muy relacionado con, con el lugar que habitas y tomar lo que la tierra te da en ese lugar para formar tu, tu vivienda eso, eso me parece muy bonito de, de, de la arquitectura en tierra
1: Sí, es preciosa, la verdad es que tiene muchísimas eh, cualidades, una casa que está construida con estos materiales, tiene un valor humano como eh, más impregnado, no se siente como una casa de concreto, de repente me voy a lo sensorial a veces y es como se sentía la casa de, de tus abuelitos a lo mejor y entonces cuando de repente hago que las personas piensen en la casa de sus abuelitos o en una casa vieja es como de, ese hogar, ¿no? Entonces la sensación es como de calidez y entonces esa casa de los abuelitos pudo haber estado hecha de adobe y entonces es como, ¡ah, qué rico! Calidez, amor, apapacho, ¿sabes? Que le impregnan a la casa. Y de repente es, bueno, ¿y tu casa actual te gusta? Mm, bueno, sí, bueno, no sé, más o menos es cómoda, es en un fraccionamiento, es, está en una ciudad, está en un pueblo, pero eh, recuerdo con más cariño la casa de mis abuelitos, ¿no? O sea, eso para mí también es como, como muy chistoso, ¿no? De ese valor de cariño que se le impregna. A través del material, ¿no? Y creo que también eso es, es una parte muy importante y, y creo que esta es como un tema de, eh, antropológico de que se vuelve más eh, eh, humana, no lo sé, no, no sé cómo describir esto, eh, este tipo de casas. Y me parece que también está como en una parte de nuestro instinto, o sea, al final nosotros venimos de las cavernas, venimos de habitar este, tierra, venimos de, de una serie de, de años y de antepasados eh, para llegar a, a, a estos días que estuvieron habitando en casas de tierra, ¿no? Por siglos, por un montón de años y entonces es como ese recuerdo eh, de todos tus ancestros que tienen ¿no? O sea, de repente me gusta pensar en eso, que es como de, ah, sí, cuando sientes el cariño de la casa es como, ah, sí, es que mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos vivieron en este tipo de casas y entonces tú lo recuerdas también porque está dentro de tu memoria genética o de tu memoria colectiva de tus ancestros. Entonces, son son muy 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 bellas estas estas casas, ¿no? Y um, a, hablando un poquito sobre retomando esta esta idea del valle mezquital si ¿sí están estas casas de penca en la gay y qué crees que eh, a través del de, de trabajo que he podido realizar en, en el Valle de Mezquital, en, en una comunidad de Otomí, pude visitar eh, otras partes, este, justamente en, en el municipio de Ixmiquilpan, eh, muy cerca hacia el Cerro de la Muñeca, en donde encontré casas eh, de jiquia le llaman a, la, a, a este material, está en Otomí, y son unas varitas ahí del desierto, de, 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 del cerro, y es muy desértico, que tienen espinas y que las van clavando y una vez que está todo el enramado o entramado, eh, las recubren o no de tierra. Y son, son sistemas que se están perdiendo y se están olvidando y están ahí en el cerro y sí vale mucho la pena hacer como documentación sobre esto. Y la UNAM lo está haciendo, lo está haciendo, eh, tienen un laboratorio de sistemas y procedimientos constructivos tradicionales. Y ellos están haciendo un poquito esta recuperación de, pues de este patrimonio ¿no? arquitectónico, cultural, eh, bellísimo. Y yo espero que pronto puedan venir a hacer este registro de estas casitas preciosas que logré ver.
0: Y pienso que es fundamental que no solo la UNAM se enfoque en ese tipo de registros históricos, digámoslo así. Creo que, creo que es importante que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tenga un departamento especializado para, para la investigación.
1: ¿Qué crees? Que, creo que a mí también me parece sumamente importante. O sea, y no solamente, creo que todas las autónomas de todos los estados, porque cada uno de los estados tiene un bagaje increíble y riquísimo en estas, en estas arquitecturas. Y fíjate que ha sido como muy muy chistoso porque. Y y te voy a contar igual como esta esta historia que creo que ya, ya la has escuchado con anterioridad, pero escuchaste, ¿no? Así que la, la vamos a contar que es, eh, es, eh, como bien dices, ¿no? Salí de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a esta universidad le debo el título de arquitecto, ¿no? Y muchas de las cosas que sé y mucho de lo que ya hago en obra se lo debo a mis maestros y a todo lo que estuvo ahí pero sí me quedo con preguntarle a la academia y sí lo hice, sí tuve la oportunidad de hacerlo, de cuestionarlos ¿por qué no nos enseñan la arquitectura tradicional? ¿Por qué el modelo eh, que sacan o el perfil del arquitecto que sales para ser este arquitecto de revista, para ser el arquitecto que va a hacer las residencias, que va a hacer los hospitales, que va a hacer los edificios gigantes, los muros acristalados, eh, todo el shine de la arquitectura? Entonces es bien chistoso, porque cuando tú sales, la realidad es otra. La realidad es que estás eh, en una probabilidad muy mínima de aparecer en una revista de arquitectura ¿no? que es a lo que te hacen aspirar y entonces cuando te das cuenta eso es como, oh Dios, ¿qué hago? ¿no? ¿hacia dónde voy? y me, me pasó que justamente en la universidad fue cuando empezó mi inquietud sobre estas arquitecturas alternativas, uno porque ha de cuenta que era como la sección prohibida, <ríe> como de como si fuera Harry Potter, y es como la sección prohibida de libros, o sea, esa era la sección prohibida de la arquitectura y entonces y no había mucha información y entonces la, la arquitecta que estaba en ese momento, este, nos hizo como algunas pequeñas prácticas, pero no pasó de ahí, no, o sea, no nunca se profundizó mmm, más allá. Sabía que existían estos sistemas constructivos tradicionales. Eh, porque había visto una clase de yurtas, eh, que son estas casas tradicionales de los mongoles, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no había tenido como más oportunidad de, de saber. Y recuerdo que desde los primeros semestres eh, me empezó a llamar muchísimo, muchísimo la atención el tema por unas conferencias que hubieron en la universidad de un arquitecto, eh, el arquitecto Juan Casillas Pintor, me impactó muchísimo su trabajo, y empecé yo con, con esa espinita que decía, yo quiero este lado de la arquitectura, ¿no? Este va a ser hacia donde quiero y hacia donde voy. Y entonces salgo de la carrera y es como, ok, no aprendiste nada de arquitectura en tierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Y hacia dónde vas? Y entonces me tocó, o inclu- y me sigue tocando, o sea, a moverme a, a comunidades, a hacer voluntariados, a aprender en Oaxaca, en Chiapas, en donde se siguen desarrollando, en donde es una tradición viva construir con tierra en, en estos estados, y entonces de ahí ir aprendiendo. Entonces todo lo que sé ahorita de tierra no es, la, no es gracias a la universidad, que me hubiera gustado, la verdad. Entonces cuando les pregunto, no tienen una respuesta. O sea, le, le, incluso le pregunté a... llegadas a, sí, a, pues, ...en la coordinación de la, de la misma academia, es como por qué no. Y entonces lo siguiente que pasa eh, con la universidad en este sentido es que eh, sale lo de la Bienal y se, a, a, de un proyecto que realicé justamente de sistemas constructivos tradicionales en en Ixmiquilpa, en una cocina preciosa. Entonces sale esto, eh, eh, este trabajo seleccionado para la Bienal y me volteé a ver la academia, ¿no? O sea, cómo porque la Bienal de Venecia no es cualquier cosa, ¿no? O sea, es la primera vez que también sucede en una, eh, con un arquitecto del estado de Hidalgo haciendo arquitectura hidalguense, haciendo arquitectura o tomía parte de todo, o sea, ni siquiera cero, concreto, entonces como que voltearon como a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces llega un momento donde de repente me preguntan que si podría yo eh, con ellos diseñarles una materia que tenga que ver con la arquitectura en tierra. Y dije, claro, ¿por qué no lo hicieron antes, no? ¿Por qué no lo hicieron cuando yo tenía esas inquietudes? O sea, eh, creo que todavía muchos chicos pueden este, de, tomar este camino porque la arquitectura no solamente se cierra a hacer obra, a hacer concreto, a hacer números, este, generadores, sino se abre. O sea, la arquitectura es, eh, yo creo que como todas las disciplinas tienen muchas formas hacia donde abrirse. Y entonces... Me preguntan yo, pero por supuesto, o sea, ¿por qué no lo han hecho? Y desafortunadamente en México, en la UNAM, todavía están en ese proceso de eh, cambiar un poquito su esquema de de materias para incluir ya la arquitectura tradicional como materia. Y lo hacen ahorita de forma como análoga, por así decirlo, con su laboratorio que tienen, pero ya es un paso. Y yo siento que una vez que empiece la UNAM, que ya empezó, va en cadena. La siguiente universidad en, en México que sé que está haciendo eso es la Autónoma del Estado de Chiapas. Eh, otra que también anda mmm, con este tipo de investigaciones es la UAD y la de Yucatán, con el doctor Aurelio Núñez, que es un investigador, lleva años investigando la Casa Maya y mucho de lo que se sabe sobre la Casa Maya, él no él es como la referencia. Y en Oaxaca eh, también ya se está abriendo en universidades no solamente públicas sino este, privadas y esto ha sido a través del arquitecto Marco Sánchez que tiene ecoconstrucciones que ya se conoce en todo el país y creo que ya Marco se está conociendo también a, a nivel latinoamérica que está increíble porque él es igual de los pioneros, tiene como más de 20 años en esto, entonces está Y yo creo que le queda a la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo ponerse las pilas, ¿no? Eh, Plantearse y replantearse qué tipo de arquitectos quieren sacar, ¿no? Algo que yo les decía también era que me toca salir de la universidad y es, ok, voy a buscar dónde trabajar y a dónde corres hacia Ciudad de México hacia Querétaro, hacia Puebla, ¿no? que son los estados más cercanos, entre comillas, ¿no? a Hidalgo. Eh, si puedes, corres a Monterrey. Y entonces, ¿qué pasa en tu lugar de origen? El 80% de los alumnos que estudian en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vienen de comunidades o de pueblos o de municipios del mismo estado. Yo soy originaria de Misquiahuala. Yo regreso a Misquiahuala y es como, ajá, ¿y ¿sí, en dónde voy a hacer mi edificio en Misquiahuala? ¿En dónde voy a hacer mi mi cristal concreto que me ponían a hacer en la carrera? ¿no? Entonces, eh, después de hacer este recorrido, de estar eh, aprendiendo la arquitectura en tierra, regreso a, a a mi pueblo y resulta que me buscan para hacer una cocina aquí en Ixmiquilpan, resulta que me buscan para hacer un jardín, resulta que me buscan para hacer este otra cocina tradicional en Santiago de Anaya, resulta que eh, es como de queremos construir también una casa en tierra, en la zona arqueológica de Tula, como queremos una propuesta en tierra, y entonces es como, wow, o sea, es como, ok, o sea, sí, sí tengo trabajo, sí voy a tener trabajo, ¿no? Pero después de haberlo aprendido afuera y no justamente en en la universidad, ¿no? Y de hacer esta arquitectura que es completamente diferente a la que la academia eh, te impone, porque hasta cierto punto es imposición, ¿no? Y yo creo que no, yo me di cuenta ya en los últimos semestres en donde era de, no, no ya no voy a usar su materia porque que no me gustaba, o sea, sino sí que hace, ponerme en un plan rebelde porque ya era esa crítica, ¿no? O sea, ya era como la rebeldía hacia la academia de no me gusta tu materia de construcción, ¿no? O sea, no quiero construir con cemento, no quiero construir con acero, no me interesan los pres y los post no me interesan los nada de eso, o sea, y era como no quiero, ¿no? Pero no me daban a mí la oportunidad ni la facilidad de decir bueno no quieres que si sí quieres aprender, entonces bueno ahí ahí es, es un tema, ¿no? Que, que nos puede dar para muchísimo, pero pues eso es como un poquito esa reflexión
0: hacia lo que pasa con la universidad Fíjate, está súper interesante todo lo que dices y tocas varios puntos que me gustaría retomar y y por otro lado también quiero decir que estoy muy feliz porque aquí en este podcast todos somos pro pro descentralización de la cultura y de la labor, creo que a nosotros como jóvenes emprendedores nos toca abrir nuevos, eh, nuevos panoramas dentro de nuestras ciudades. Eh, yo cuando era más joven decía, bueno, es que, a ver, quiero estudiar lo que sea, no sé, quería ser eh, físico, quería ser artista, quería hacer muchas cosas antes de estudiar lo que estudié, que estudié artes visuales. Y decía, bueno, saliendo luego de la universidad me voy a la Ciudad de México a laborar y a hacer cosas eh, en la Universidad Autónoma de México, en, en la UNAM, pues. Y, y ahora que ya egresé de la universidad digo, a ver, es que, es que todo mundo está buscando eso mismo ¿qué, qué, qué voy a hacer yo para, para traer eso que quiero a mi ciudad a, a al lugar que llevo habitando por más de 10 años? entonces esa, esa mentalidad de, de traer eh, nuevas posibilidades, eso que, que tú estás haciendo, de en vez de irte a la Ciudad de México a, a construir como en concreto y acero y vidrio, estar eh, en, en tu lugar de origen, en tu, en tu tierra natal, digámoslo así, eh, trabajando y trabajando con los medios que, que, que ellos mismos eh, han, han inventado y han creado por, por generaciones y generaciones, me parece eh, muy poético, hasta muy, eh, me parece muy necesario. Y, y vuelvo a lo mismo que hemos platicado en muchos podcasts, es importantísima la descentralización de la cultura y también la descentralización laboral, encontrar alternativas que nos ayuden a, a crecer en el lugar en el que estamos porque eh, solo así vamos a construir una, una, un mejor estado, un mejor, eh, un, un mejor país en general, eh, siempre volver a, a nuestra tierra de origen y, y, y dar algo otra cosa que me gustaría conectar con lo que mencionabas, eh, retomando un poco sobre la, la universidad y las universidades que sí están haciendo cosas, que sí están eh, enseñando en sus aulas arquitectura tradicional mexicana, arquitectura de tierra. Eh, creo que el hecho de que la mayoría de las universidades en el país no lo estén haciendo se, se relaciona directamente con lo que hablábamos hace un momento sobre que la arquitectura de tierra está intrínsecamente relacionada con la pobreza en el imaginario colectivo, no que lo esté sino que en el imaginario colectivo así lo tenemos establecido porque venimos de una herencia de hipermodernidad en la que queremos que todo brille, que que, que el cemento eh, brille y que el acero brille y que el vidrio sea completamente transparente y que, y que lo que está relacionado con la Tierra es lo mundano, es lo que de lo que debemos alejarnos. Es, es esta idea que llevamos muchos siglos eh, tratando de alejarnos de la Tierra, pero, pero no nos está funcionando y no nos ha funcionado y, y bueno, no, no hace falta que explique cómo es que no está funcionando, con, basta con con ver los índices de contaminación del aire, los índices de contaminación en el agua, es evidente que esta forma de ver la arquitectura, de ver al mundo como una hipermodernidad, como alejarnos de de lo que en realidad somos y formamos parte de esta naturaleza, no nos está sirviendo de nada y, y de lo único que nos está sirviendo es eh, destruir este este eh, eh, nuestro hogar que es el planeta que habitamos. Entonces creo que es fundamental que eliminemos esta... Esta idea de que los métodos tradicionales o que la tierra o que vivir en el campo o que vivir en los pueblos es es, es, es algo desagradable o es menos que vivir en la ciudad porque como jóvenes muchas veces tenemos esta idea eh, de, de, de irnos a las grandes ciudades del mundo, de irnos por lo menos a las grandes ciudades de México, Monterrey, la Ciudad de México, eh, Guadalajara, pero... Pero a ver, eh, hay que detenernos un poquito a cuestionar por qué queremos irnos a esos lugares, por qué queremos irnos a donde todo mundo quiere estar, a hacer las cosas que todo mundo está haciendo. Si si ya vimos que no está funcionando, que, que realmente la solución no es la hipermodernización, la hipermodernización de, del mundo o sea también hay que voltear y y claro eso es un o sea si sí hay avance, si sí hay progreso ahí de alguna manera, pero también hay un estancamiento. creo que es fundamental voltear a ver estos métodos tradicionales esta esta pues esto que somos en esencia esta cultura que tenemos heredada de nuestros eh, pues sí antepasados y no menospreciarlos y no pensar que porque eh, andaban descalzos son menos que nosotros que podemos comprarnos unos tenis de plástico ¿no? entonces eh, creo fundamental que dejemos de pensar en en el pueblo en en la provincia además como algo inferior a a la ciudad porque creo que ahí radica un gran problema y y que se extiende porque al mismo tiempo que nosotros creemos o, o las personas creen que que todo lo que está fuera de las grandes ciudades es, es menor, también creemos que nosotros que vivimos en, en Tercer Mundo, que vivimos en Latinoamérica, somos menores y más pequeños que las grandes potencias del mundo, que, que el primer mundo, que, que, que el pensamiento occidental, que, que Europa, pues que Estados Unidos. Y, y creo que si empezamos por vernos como iguales dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro país podremos vernos después como iguales con respecto a a las grandes potencias del mundo. Eh...
1: ¡Claro! Ahí me parece que debemos dejar de tener este pensamiento eurocentrista, ¿no? Creo que también de ahí va mucho este tema de la construcción, las corrientes arquitectónicas, primero son en Europa y después en Latinoamérica, Eh, esto de la Bauhaus, que en Alemania, que después migra a Nueva York, y entonces todo hay que hacerlo con, con este estilo de esta escuela, y entonces, ¿qué pasa, no?, o sea, ¿qué pasa con, con el, un pueblo originario?, ¿qué pasa con los autonomías? ¿qué pasan con eh, los zapotecas?, los eh, quien tú quieras, ¿no?, en eh, eh, México. Y aparte de... de de este pensamiento, y, y como bien tú lo dices, ¿no? Como de emigrar a las ciudades y hacerle menos, también viene como de esta idea de la globalización, ¿no? Que estar eh, como en este mundo del de consumo, de este mundo de eh, este tipo de material, me va a dar un estatus, porque al final es un estatus. Y la historia de la arquitectura tiene que ver con el estatus, con el poder, eh, no solamente adquisitivo, también político de una persona, ¿no? Y es como eh, tú vas a casa de alguien y a través de cómo ves esa casa te vas a dar cuenta del nivel económico o adquisitivo que pueda tener esa persona. Y entonces eso también es muy interesante porque esa es una construcción social de la persona que está viviendo esa casa o ese hábitat. Y entonces justamente por eso es, ok, es una casa de tierra, no tienen para comprar concreto, quiere decir que tienen esta, que son eh, de un nivel económico eh, menor, ¿no? Y entonces eso genera eh, muchas otras cuestiones. Y no solamente eso, me parece que también los gobiernos. eh, Por ejemplo, me tocó también estar en en Chiapas eh, en, en la reconstrucción con estos fondos de Fonden después de los sismos del 17 de septiembre, Y entonces era como esta idea de de uno, así una problemática que hubo y que el gobierno sigue eh, incentivando y diciendo con estos programas asistencialistas que dan este golpe hacia estas arquitecturas. Es como de, por ejemplo, un programa tontísimo fue el de Felipe Calderón de Piso Firme. Y entonces iban a una comunidad y te hacían un piso firme en en muros que estaban hechos de... eh, Tierra o muchas veces de cartón, ni siquiera era tierra y solamente era para reducir índices de pobreza. Y entonces, ¿cómo, le, eh, si el mismo gobierno le está diciendo a las comunidades que poniendo concreto quiere decir que está subiendo a tu nivel económico, ¿cómo vas a quitar esa idea después? ¿no? Y entonces es, pues hay que quitar esto que no sirve, que es, que es traición. Y luego, eh, viene ahora, eh, nos tocó con, con Enrique Peña Nieto, lo del Fonden, y entonces sucede lo mismo, es que habían casas de verdad, Abraham, en comunidades de adobe, que solamente se tenía que restaurar el adobe y quedaban, y aguantaban otro sismo de 8 grados sin moverse, y me tocó ver que las fallas estructurales eran mínimas, o sea, eran casas que podían seguir aguantando, y entonces era como te doy 120 mil pesos, que aparte es nada, o sea, 120 mil pesos para construir en México, te alcanza para construir una habitación de cuatro metros por cuatro metros y se te acabó, o sea, no hay más. O sea, no es barato construir, la verdad. Entonces, y construir, si hubiéramos utilizado esto, eh, este recurso, porque aparte el gobierno dijo, te voy a dar 120 mil, 90 mil van a ser en una tarjeta en donde tú tienes que canjear sí o sí en casa de materiales. Y el resto, eh, 30 mil pesos, son en efectivo para que tú pagues a tu mano de obra. ¿Sabes qué pasó? Muchas personas que nunca habían tenido una cantidad de 120 mil pesos en sus manos, se las gastaron en COPE, porque tenían deudas en COPE. O
0: sea,
1: (risa) sea, te quedabas (risa) con nada para construir. Era muy chistoso esto que estaba pasando. O se compraban zapatos, o se compraban lavadoras, o sea todo menos pero para construir, te juro, y entonces pensaban que con 90 mil pesos la armaban, y no, o sea, hubieron casas que quedaron incompletas, y entonces es, vamos a tirarlas de adobe sin ninguna comprensión de estos contextos, de por qué se aparte es, ¿por qué se está construyendo con tierra ahí? ¿no? Y, y, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo tíos que viven en Chiapas y que ellos tienen ya la, la facultad de, de construir con, eh, económicamente, por así decirlo, de decir, ya puedo construir con cemento, con, con blog, con varilla, con lo que tú quieras, pero deciden construir con tierra porque tienen, eh, la tierra tiene esta cualidad térmica. Y entonces, en estados como Chiapas, una casa de tierra es la gloria. En época de calor, en marzo, abril, la gloria estará estar en una casa de tierra, es el infierno, una casa de cemento, ¿no? Entonces también tiene su razón de ser, ¿por qué se está construyendo así? Eh, por ejemplo, otro contexto inmediato, el Real del Monte, ¿por qué las casas son de adobe? Por el frío, porque son térmicas, entonces van a ser calientitas, y si tú vives en una casa de concreto, es terriblemente fría, te mueres de frío ahí, se te congela el moco antes de que te salga, o sea, es horrible. Y entonces es tiene una lógica, ¿no? Una lógica de esa relación con el medio, y entonces se rompe esa relación con el medio y vienes a construir con cemento concreto y que se pierde, eh, pues, esta relación, ¿no? Como bien lo decías, incluso va hacia una cuestión de cosmovisión. Y luego otra cosa que también pasa junto con estos fenómenos es que estaba yo leyendo un libro hace unos meses, se apellida Wenfield, el el escritor, no recuerdo el nombre del libro, me voy a estar acordando ahorita, que hablaba justamente o habla sobre esta colonización de México, no que al haber este proceso de estas dos culturas en donde una es sometida, en este caso los pueblos originarios de México son sometidos, eh, nunca se dio ese nacimiento de una cultura nueva, sino que hasta nuestros días seguimos teniendo un proceso de colonización, es decir, viene el extra- de ahí la famosa frase del malinchismo, viene el extranjero y adoptamos lo del extranjero esta idea del eurocentrismo, de ay, ¿qué, ¿qué está de moda en Europa? Yo, ¿Quién es el arquitecto de moda en Europa? Pues que venga a México, ¿no? O que o vamos a ver lo que están haciendo allá para que nosotros lo repliquemos. Entonces sigue estando esta idea de, de que no se termina de colonizar un pueblo y entonces al no hacerlo no volteamos y no vemos lo rico que somos o lo rico que es el, eh, toda la tradición. Eh, histórica que podemos tener o que pueden tener los pueblos originarios y enriquecernos a través de estas sabidurías, porque estas sabidurías, uno, nos van a dar una verdadera identidad como mexicanos, ¿no? O sea, de ver realmente a este México como es, y lo que decías hace rato, ¿no? De regresar a tu pueblo y eh, trabajar en él, ¿no? Y de se, sentirte orgullosa, yo estoy orgullosa de estar en Mitzquiaguala, por ejemplo, ¿no? Y como bien lo dices, hace unos años yo hubiera dicho, no, es que voy a regresar, no, qué horror, ¿no? <risa> 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 qué, qué sufrimiento regresar a mi Pero ahora es como, sí, mi aldea, y la paso bien, ¿no? Y me buscan y quieren que les diga cómo solucionar este, alguna construcción de piedra y esas cosas, y me gusta, ¿no?, que, que se rescate esto. Y entonces, eh, pues pasan estos fenómenos, ¿no?, eh, como que van de entre el gobierno, entre que no hemos terminado de ser colonizados, que seguimos siendo ahí un pueblo que no sabe para dónde mirar, que si se mira eh, para adentro, y luego también pasan estas otras cosas de las migraciones. Eh, de los, en los pueblos, eh, y en Hidalgo también pasa, que migran las personas a Estados Unidos, y entonces ven un tipo de arquitectura que quieren replicar en sus lugares de orígenes, y lo chistoso es que muchas veces estas casas gigantes se quedan ahí y no son habitadas, ¿no?, porque a lo mejor venían de... eh, los papás eran eh, eh, otomíes y y entonces eh, les pasan una casa gigantesca, pero resulta que la casa gigantesca no les funciona, porque no hay un fogón para hacer tortillas, porque no hay eh, un lugar en donde poner el maíz y entonces el resto de las habitaciones las ocupan incluso para poner ganado, ¿no? Animales y son casas ahí medias raras, ¿no? Está también chistoso ese ese fenómeno y esos desplazamientos porque al final también son desplazamientos de arquitecturas y la arquitectura eh, tradicional y la arquitectura en tierra tiene que ver mucho con la cosmovisión de los pueblos originarios y esta relación en el entorno, cómo yo estoy viendo al mundo a través de cómo me estoy relacionando con este mundo y cómo le estoy dando una traducción o una salida hacia mi hábitat. Y conforme más sano sea esta relación que yo pueda tener con mi entorno inmediato, va a ser la relación que voy a tener con el mundo en general, ¿no? Y eso también se va hacia el respeto, hacia la vida. Eh, por ejemplo, en esta, en esta hermosa cocina, que es la cocina Mendoza, que, del proyecto que, que te contaba que ha sido seleccionado para la Bienal, eh, estas esta familias es pertenecen a, a la comunidad otomí en San Nicolás, hablan ñañú precioso. Las señoras, eh, es un matriacado en esta familia, para ponerte, ponerlos un poquito en contexto. Y eh, en este matriacado pues, es como la organización de las labores de la cocina. Muchas de las actividades giran en torno a la cocina. En, en esta casa, ¿no? en este hogar y ellas también son artesanas eh, tienen con ellas eh, ellas tienen un conocimiento más bien que es el, el del bordado y el de telar de cintura y en el bordado pues ellas plasman historias ¿no? y historias que incluso ellas mismas han olvidado de qué está hablando el bordado, colores preciosos, bordan magueyes bordan pájaros, bordan estrellas bordan al universo, ¿no? Y esto nos está contando muchísimo de, de, en este caso de, de, de este pueblo, ¿no? Y eh, también el telar de cintura iban plasmando estas historias. Y entonces, eh, cuando me toca estar con ellas para, para cuando empiezo a habitar el espacio antes de, y observarlo antes de poder hacer una intervención, eh ellas, por ejemplo, le ofrecen de comer al fuego, ¿no? Es algo que nosotros ya no hacemos, tú tú vas, prendes la estufa, calientas lo que vas a calentar y a veces ya ni la estufa, es el microondas, metes, calientas y vámonos para adentro, ¿no? Ellas prenden el fuego eh, y le dan de comer al fuego, Eh, eso es muy hermoso, o sea, las primeras tortillas ponen una bolita de maíz, y se la ponen y se la ofrendan al fuego, ¿no? O sea, porque el fuego también les está dando comida, eso es preciosísimo. Eh, Y antes me contaban que no dejaban que el fuego muriera, es decir, una brasa de fuego se quedaba prendida toda la noche, y a veces se ponía en algún lugar con más leña para que viviera todo... Todo el tiempo nunca tenía que morir el fuego, ¿no? Y esto, si te das cuenta, también viene desde desde esta época de las cavernas en donde tenías un poco de fuego y tenías que conservarlo. Y entonces es lo mismo, ¿no? Es conservar este fuego, un espacio adecuado para el fuego. Y es precioso que en la cocina se concentre el fuego porque es el fuego el que nos va a dar de comer. Y otra cosa muy bonita... Sí, muy ritual, ¿no? Otra cosa bonita que hacen es... eh, eh, que me ha tocado ver, la hacen con el pulque, pero me, me contaban que era casi con cualquier bebida, eh, la ofrendan al piso, no a la tierra, porque de ahí vino, entonces es antes de dar ellos el primer trago de, de pulque, es la ofrenda al, a la tierra, que regrese a la tierra, y entonces ahora sí se lo toman y les nutre, entonces eso es precioso. Tú aquí ya no haces eso. Tú vas y compras una coca, tú vas y compras un boa. No te importa de dónde vino, ni de dónde salió el agua, ni de dónde la Coca-Cola se está robando el agua para, ¿sabes? Claro. Y, y ellos no. O sea, con este amor hacia la naturaleza, hacia el entorno, hacia el universo, de, de toda esta abundancia, ¿no? Yo las veo a ellas y me parecen sumamente abundantes. O sea, yo veo esa familia y es. Abundante por todos lados, ¿no? Y abundancia no me estoy refiriendo a una cuestión económica, sino a una cuestión más allá de este concepto que podemos decir como abundancia económica, sino que ellas tienen muchísimo en su cocina para alimentar a muchas personas. Si tienen 30 gentes, alimentan 30 gentes. Sí, es una eh,
0: abundancia como ritual, como histórica más bien, ¿no? Sí,
1: bonita este que si hay que pasar el conocimiento ellas pasen el conocimiento que tienen y no importa quién no eso también es precioso compartir el conocimiento y que te cuenten historias eh, son cosas hermosas que hacen en los pueblos eh, en los pueblos originarios que te cuentan y me parecen a mí eh, las personas más amables y más amorosas que me me ha tocado conocer, ¿no? Eh, He conocido, y y tocando este punto, por ejemplo, en uno de los los primeros voluntariados que hice, eh, ya para aprender a construir con tierra, el primerito que hice fue en Oaxaca, eh, con un estudio de arquitectura que se llama Taller eh, de Arquitectura Semilla, Eh, ellos eran, o son de Guadalajara, actualmente creo que ya no se están dedicando tanto a a la tierra, pero era Memo Guillermo Alex, este, increíbles, con estas inquietudes igual, y por una u otra cosa llegaron a Oaxaca y estaban en una comunidad y estaban este, buscando voluntarios y yo llegué y aprendí mucho de ellos y de la comunidad, o sea, era, donde era era, digamos se llama Miahuatlán en Oaxaca, es una mezcalera, casi como en el centro del estado, y llegamos a la comunidad de las gallinas, y entonces era un cerrito y otro cerrito, y entonces los vecinos era como, uno vivía en la punta del cerrito y otro abajo, entonces no era como que él tenía el suelo al lado del otro. Y recuerdo mucho a Tío Tavo, que era un señor que era el de la casita de lado nosotros estábamos construyendo, que te recibían en tu casa, Abraham, como si fuera, o sea, me tocó, de verdad nos invitaron a comer y nos recibían, Como si fuéramos parte de su familia, nos sentaban en la mesa, sacaban las tortillas, sacaban los frijoles, sacaban el queso y si tenían un cachito de carne, te lo ofrecían para que te lo comieran. Y aparte de todo, te platicaban y te daban las gracias porque estabas construyendo para alguien de su comunidad. Eso era... Bellísimo, o sea, no sabes, era como, para mí era la vida, ¿no? Era como, wow, ¿por qué no es esto antes? Ah. <risas> es hermoso, es hermoso encontrarte a este tipo de personas y hay ahí, ¿no? Y aparte de todo te contaban, te contaban cómo eh, sacan el, el, el mezcal, cuál es el proceso, cómo se construye, lo que tú quisieras, cómo se hace el queso, cómo se hace el pan, lo que tú quisieras, nada se lo guardan y lo dan. Y lo, dan, y lo dan a manos llenas, y lo que reciben es a manos llenas, entonces creo que también eso es como una clave no que tú ves, y ves y des, y des ese conocimiento, y ves lo que tengas y que nutras al mundo y a otras personas, y no importa quién tú vas a recibir más que, que eso no y eso está también precioso
0: Fíjate que me quedé pensando en esto que dices, como de esta calidez de la gente, de pueblo de, de estos lugares a los que a los que has ido, a compartir, a dejar un poco de conocimiento y a llevarte un montón de conocimiento. Y, y es que muchas veces viviendo en las ciudades, aunque sean ciudades pequeñas, no necesariamente la Ciudad de México, Monterrey o como ya decíamos, sino viviendo propiamente. Por ejemplo, yo que vivo aquí en la Ciudad de Pachuca, la gente es fría, muchas veces se te olvida esta calidez de, de la que tanto se habla de, de, de les mexicanes, digamos. Y se, se te olvida, o sea, aquí cada quien en su onda, todos apurados, todos presionados, todos estresados, y, y es muy diferente a convivir con personas que viven en en, en, otro, en pueblos, en comunidades, en donde llegas justo a, a sus casas, ahí en, el, en uno de los episodios con donde hablé con Alicia Humada, pues yo llegué a su... ella vive en Huasca, que es también un pueblo, entonces yo llego a su casa y me recibe con toda la calidez del mundo, y platicamos Muchísimo tiempo, estuve ahí como cuatro o cinco horas con ella Y otra vibra, una actitud súper linda Y es una cosa completamente distinta a relacionarte con personas que, que viven en la ciudad no Que están apuradas, que están presionadas y sobre todo muy estresadas Todo el tiempo estamos muy estresadas Porque vaya, es, 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 es la vida acelerada que, 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 se, que se lleva en, la, en las ciudades y creo que es importante detenerse, respirar, ver tu entorno y pues nada, llevártela con, con calma. Eh, me gustaría retomar una... hace un ratito mencionabas la globalización y me gustaría retomar esa idea porque creo fundamental aprender o, o empezar a pensar que la globalización es no es lo, lo, lo que se lee en la descripción, en, en la... En, Pues sí, lo que se dice en Internet sobre la globalización, ¿no? Tú cuando buscas en Internet qué es la globalización, pues ahí te dice como eh, la interacción entre naciones o o cosas como estas, eh, como el compartir eh, culturalmente algunos elementos, la comida, la economía, eh, las sociedades y demás. Yo pienso que no es tanto como compartir, pienso que hasta de, de cierto modo es una imposición de, de lo que las grandes naciones como Estados Unidos y como las naciones europeas eh, te venden como lo que debe ser y no debe ser el arte, la cultura, la economía, la política todo todos los ámbitos lo invaden entonces es una imposición, es casi una invasión eh, creo que globalización es una palabra que se queda eh, carente de, de sentido porque eh, podríamos pensarla en, en, una, en, una, ...en una cuestión como... de ...ah, qué padre... ...es como una unificación del mundo... ...como eh, no importa si nací en México... si nací en Colombia... ...pues el mundo es de todos, ¿no? A ver, eso eso es la, lo que sería... ...eso es como la utopía... ...pero la realidad es otra... ...la realidad es que si tú naces en México... ...no puedes pasar a Estados Unidos fácilmente... eh, ...no puedes pasar a Canadá... ...no te puedes mover de, de Latinoamérica... ...tan fácilmente... ...de tu país tercermundista... Entonces, no hay una gran eh, interacción entre naciones. Lo que lo que sí hay es una imposición cultural, económica y, como ya lo decía, de m- muchísimos elementos. Entonces, hay que estar muy conscientes de ello. Y eh, menciono esto porque justamente hablabas de, de, de que todo lo que se hace en primer mundo es lo que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y, bueno, a, a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo en el cine, ¿no? En el cine mexicano, que últimamente, en, los, en, las, en las últimas dos décadas, diría, por lo menos, las películas tienden a tener esta estética muy gringa, ¿no? Como muy limpia, como con un doblaje del audio, como... Si, si, si tu película se parece a lo que hacen en Hollywood, está chingón. Y, a ver, no, no necesariamente. Eh, creo que los europeos sí tienen esta idea de que de que hay que rescatar lo que nosotros tenemos, hay que tener nuestro sello a ver, no es lo mismo el cine francés que el cine gringo no es lo mismo el cine inglés que el cine gringo, ni el cine español ni el italiano, y en Latinoamérica y en los países tercermundistas eh, nos nublamos y decimos a ver, si si no, si no mi cine no se parece a lo que ellos están haciendo no es válido, si mi casa no se parece a, la, a una casa eh, estilo californiana, entonces no es tan de lujo, si Sí, y así en todo en la música en el arte en, en todo eh, está esta imposición de lo que debe ser porque eh, nosotros como sociedad como individuos creemos que si no nos estamos que si no nos parecemos a lo que ellos son estamos mal y, y créanme y, y creo que tú eres muy consciente de ello el no el no parecernos a ellos es hasta una ventaja porque todo lo mal que está la sociedad actualmente Deviene de, eso, de ese origen, de, de ese pensamiento eurocéntrico Que ahora es como, eh, no sé cómo decirlo Pero es como, más que eurocéntrico, como gringocéntrico Digámoslo así, porque ahora todos queremos ser como Estados Unidos Todos queremos ser como las películas hollywoodenses Y todos queremos vivir en una casa estilo californiano Y a ver, está muy bien, sí, sus casas están lindas eh, No sé, están bien pero pero si tú estás viviendo en, en un lugar como Real del Monte, ¿por qué quieres tener una casa estilo californiana, no? Si el estilo californiano es para un lugar muy cálido, Real del Monte es helado, ¿qué, qué vas a hacer para vivir tu entorno y adaptarte a tu entorno y no sentirte menos porque en tu entorno no, no, no pinta bien una casa estilo californiano? Eh, vaya, creo que es importantísimo entender eso y, y no... No, no hacernos menos, esta, esta palabra que mencionas como malinchista, ¿no? somos súper malinchistas y, y todo el tiempo nos sentimos inferiores y creo que es importante que como jóvenes erradiquemos esa, ese pensamiento de inferioridad y en todos los ámbitos, en la música, en el arte, en la arquitectura, en la economía, en todos los ámbitos es importante que nos empecemos a ver a nosotros mismos como iguales, como iguales con respecto a... Uh, ya lo decía hace, hace un rato, con respecto a, a las personas que viven en la ciudad y después con respecto al mundo, con respecto al primer mundo. Porque vaya, no no vamos a ser nunca una potencia si no cambia nuestra mentalidad. creo que Y, y creo que sí tiene mucha culpa eh, el gobierno, como lo, lo mencionas, en muchos sentidos, pero también nuestra mentalidad como individuos es... es pues nosotros es lo que podemos modificar. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar estancados en donde estamos. ¿Querías decir claro, algo? Es,
1: sí, sí, sí. Es, es como, así como completando esto que estás eh, comentando, estas ideas, eh, es como mirarte a uno mismo. Yo creo que eh, algo de lo que está pasando, o lo que me ha dejado muchísimo la, la arquitectura en tierra, es un conocimiento hacia mí, hacia mi interior y de hacer esta, este cuestionamiento desde qué quiero, hacia dónde voy, ¿no? Ya en una introspección personal es, ¿en serio tú quieres estar en una oficina en Ciudad de México? ¿En serio quieres estar trabajando para alguien? ¿En serio quieres estar haciendo planos que no te llenan? Y entonces en el momento en el que yo empiezo a preguntarme todo eso y a poner a prueba lo que quiero y de no importarme y de no me importa ir contra el mundo, y contra el mundo, es mi mundo inmediato, que incluso podrían ser mis padres, ¿no? Que en ese momento, eh, pues estaba más joven y era como, nosotros no te estamos pagando una carrera para que estés yéndote de hippie o de voluntaria O a pasarte unos días en Oaxaca O sea, te pagamos la carrera para que ya estés generando Para que tengas un auto Para que tengas un departamento Para que vayas a trabajar con zapatillas ¿Sabes? Entonces, eh, incluso como ¿Cómo me vestía? Es muy chistosa esa concepción que también te dan los padres Y era, pues yo no quiero eso o sea, Yo quiero estar en pijama, yo quiero estar en fachas Yo quiero llegar a la hora Y ensuciarme y que no me importe Cómo me está bien el albañil eh, a mí no me importa ir por la calle y porque de repente era, es que tienes que parecer arquitecto. yo, ah, pero ¿cómo parecen los arquitectos? o ¿Cómo es un arquitecto? ¿No? este ¿cuál es, ¿Cuál es el disfraz del arquitecto? Porque también es mucho eso, ¿no? Y claro. esa parte del, del ego de, ah, yo soy el arquitecto y yo sé cómo vas a vivir y yo tengo todo el ideal de cómo va a ser tu vida, porque yo soy el arquitecto, ¿no? Claro. Y entonces es como de, no, eh, espérate, ¿no? Yo antes de ser arquitecto eh, he sido Rosario, ¿no? Toda la vida y Rosario no solamente es esta etiqueta de ser eh, o de tener una profesión o dedicarse a X cosas, o sea, Rosario hace un montón de cosas en ese espectro y no me limito a hacer una cosa o a otra, ¿no? Como dice la sociedad o que dice alguien, ¿no? Y entonces en esta búsqueda hacia la tierra, hacia, hacia ver... Eh, otros tipos de arquitectura, eh, me encuentro eh, con esta belleza de ver hacia mi interior ¿no? y de ver cómo me voy a relacionar con el mundo y no solamente con el mundo, con las personas, ¿no? cómo voy a tener una relación sana a través del hábitat. Y entonces cuando empiezas a comprender eso, cuando eh, logras ver un poco más allá de esto, de lo que tú decías como el tema de vivir como el gringo, eh, los gringos son personas vacías, viven en casas vacías, son es una cultura vacía y de prueba está el reflejo que tienen eh, o, o esto que está pasando con su presidente, ¿no? Con Donald Trump, que eh, me parece un personaje sumamente vacío, ¿no? En, en apariencia y entonces eso, no, no estoy generalizando porque no quiere decir que todos los, los gringos sean así y no creo que sean así, ¿no? Pero esa es la impresión que me dan. Y entonces viven en casas vacías. Y estas personas que, que viven en, en los pueblos, en las comunidades, viven tan rico, tan abundante, tan hermoso. Eh, algo también muy chistoso que me pasaba era que por mi color de piel, que igual no soy rubia, soy de test eh, pues blanca, pero no... Eh, no, así como la güera, ¿sabes?, <ríe> me llegaron a decir, no, pues es que usted es rica, ¿no?, es que usted viene a construir aquí porque es rica, y entonces eso me lo, eso me lo llegaron a decir, y yo decía, a ver, usted es el rico, usted tiene un cerrito en donde está sembrando maíz, en donde todavía tiene sembrado agave, en donde tiene mangos y en donde tiene agua. Claro. O sea, esa es la riqueza. O sea, si vamos a... Yo, la tierra que traigo bajo las uñas y es la de su casa. O sea, ni siquiera es mi tierra, ¿no? Este, yo viajo nada más con mi casa de campaña y con mi mochila. O sea, usted tiene un cacho de tierra, un cacho del planeta. Ah, Yo no tengo eso. Entonces, eh, vea su riqueza, ¿no? Ah, Y entonces también cuando estoy en estos lugares me gusta mucho decirles... eh, que vean que la riqueza puede ser diferente y que puede venir de otras formas y de formas muy preciosas que no necesariamente tiene que ser este papel moneda o el dinero, sino eh, riquezas de tierra de conocimientos, de familia de salud, de tener un paisaje hermoso enfrente todos los días, de poder cocinar con leña, de poder comer maíz criollo. Eh, esto del maíz creo yo es estaba yo leyendo hace poco sobre el tema que ahora los mexicanos cuando comen maíz criollo, es un lujo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo va a ser un lujo comer un maíz criollo? O sea, y en realidad lo es. Si tú te das cuenta, y, y en este contexto que si algo, sales hacia el Valle de Mezquital, en donde están estas milpas, donde hay mucho sembradío, es maíz transgénico. Claro. Estamos comiendo pura porquería. ¿no? Y entonces dije, entonces sí es un lujo comer maíz, creo yo, ¿no? Que es este maíz realmente nutritivo. ¿Y quién tiene este maíz? Los, Los pueblos, pueblos originarios, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién es el jodido? El que compra la tortilla aquí de minza, o el que va a la tortillería, el que compra es... tortilla en la bodega de Urrera? <risa> <risa> o el que come tortilla de su milpa de maíz criollo, ¿no? De maíz morado, de maíz rojo, de maíz amarillo, de maíz eh, blanco, o sea, Claro. Y si me volteé a ver, digo, qué jodida estoy. Este año he comido dos veces maíz criollo. <risa>
0: claro.
1: ¿No? Y esto también pues, está relacionado muchísimo con, con la parte del hábitat, con eh, la parte, otra vez, de la relación con el medio y, y con el universo, ¿no? Cómo te estás relacionando, cómo estás dando gracias a los alimentos que tienes, a tu hábitat, a la tierra, ¿No? la tierra nos provee, nos puede proveer de alimento, de casa, de vestimenta, y me parece hermoso, ¿no? y creo que hay que valorarlo muchísimo, y creo que también otra cosa importante que quiero contarte es que eh, hay muchas personas que están abriéndose camino en la arquitectura de tierra, y somos muchos, y me he dado cuenta y he conocido a, a gente maravillosa en, en, de otros estados en México que tenemos esta inquietud y que preguntamos a la academia por qué no nos enseñan. Y entonces otra vez, como para analizar y responder esa pregunta, no nos enseñan porque no es redituable. ¿Por qué no le conviene a Cemex que una universidad autónoma enseñe a sus alumnos a construir con tierra? ¿Por qué no le conviene a Ceros de México que una universidad enseña. Es negocio, al final, la arquitectura. Entonces, si salen eh, chicos preparados para llegar a sus comunidades y construir con tierra, ¿qué crees que va a pasar? Van a quebrar las cementeras, las caleras, los de aceros, eh, las bloqueras también, eh, incluso intercerámicas estas de, de los cerámicos. y Entonces, eso no le conviene al mundo. Por eso no enseñan arquitectura de tierra en las universidades, porque todo es negocio, porque todo es dinero, porque todo va hacia ese lado de dónde obtener riqueza monetaria, por así decirlo, y la arquitectura en tierra te da todo lo contrario, ¿no? ¿no? es necesario que tengas un millón de pesos que te puede costar una casa en la actualidad, una casa, eh, no sé, de a lo mejor 80... 85 metros cuadrados, que son súper poquitos, eh, y con ese millón de pesos puedes hacer maravillas si lo haces en tierra y si utilizas otro tipo de construcción alternativa. Entonces también es parte de que esto no se hable, de que sea un tabú y que eh, los arquitectos que nos estamos dedicando o estamos caminando en, en este lado hacia la tierra, no se nos dé voz, no se nos dé eh, como esta difusión es porque no somos un negocio, pero creo que poco a poco lo estamos logrando porque somos más. O sea, ya me asombra la cantidad de gente y es un gremio que nos, estamos, nos conocemos todos, nos topamos la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pero, pero somos muchos. Entonces, es una alegra muchísimo que estamos tratando de romper este paradigma en arquitectura, de romper estas formas de construir, estas formas impuestas, eh, desde nuestra trinchera le aventamos al capitalismo lobo. Claro, <risa> literal. Y paja. Literales le aventamos lobo.
0: Está muy bien. Y fíjate, eso que, que mencionas sobre la universidad me parece muy interesante porque mi hermana menor quiere quiere estudiar arquitectura y yo siempre trato de decirle, bueno, a ver, sí, está muy bien que quieras estudiar la, la universidad y que quieras estudiar, la arquitect- que quieras estudiar arquitectura, pero vaya, no, no te creas todo lo que te dicen la, en la universidad y no pienses que es la única opción que, que existe, que, que hay otras formas de acercarte a, a la arquitectura y, y tener muy, claras, muy claro lo que quieres hacer. Eh, no es que esté en contra de estudiar la universidad, pero sí creo que debemos empezar a, a, a encontrar el conocimiento que estamos buscando en otro, en otros, de, desde, otro, desde otro método, desde otras formas. Eh, ¿Esto esto qué haces tú? no ¿Qué, ¿Qué dices? O sea, bueno, sí, yo, yo aprendí a la arquitectura, digamos, eurocéntrica en la universidad Pero vaya, lo que, lo que estás trabajando hoy en día lo que La arquitectura de tierra, la, está, la aprendiste de otras formas La aprendiste en Oaxaca, la aprendiste en, en, en el Valle del Mezquital y, y eso me parece que debemos rescatarlo y debemos... Ser conscientes de que no, no todo el conocimiento, bueno ya lo hablábamos en, en el episodio 4 me parece, sobre la educación, eh, no todo el conocimiento está en las universidades, eh, sí hay conocimiento ahí, pero vaya, hay que, hay que profundizar y hay que tener muy claro a lo, que, lo que quieres hacer y ser críticos, ser muy críticos con lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Muy bien, Rosario. Ahora, fíjate, me gustaría que nos platicaras un poquito más a profundidad sobre esta invitación que te hicieron a eh, a representar a a México, a tu país, en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Es es algo bastante grande, es algo que que yo personalmente y muchas personas seguramente te aplauden y me alegra mucho eh, conocer a una persona como tú. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de, del proyecto con el que con el que entraste y, y de, todo, de todos los matices que hay ahí?
1: Ok, eh, gracias. Eh, gracias por la felicitación, me parece que esa felicitación es colectiva, o sea, no solamente para mí, sino para todos los que estuvieron conmigo en ese proceso de obra. Eh, sin la gente con la que estuve, sin la familia Mendoza, realmente eso no hubiera sido... Eh, pues posible, ¿no? Entonces, esta felicitación también va para ellos. Eh, lo mío es solamente un nombre que está ahí y, y ya, ¿no? Lo importante es ese proyecto y que sea visible esa parte de ese proyecto. Eh, pues fíjate que fue como muy, muy bonito porque eh, trabajé eh, en Nixmiquilpan, en la comunidad de San Nicolás, con la familia Mendoza, con estas artesanas que ya platicaba un poquito sobre cómo es su cosmovisión. En en la cocina y y a lo que ellas se dedican. Y yo las conozco por Angélica Mendoza, que estuvo conmigo en la carrera, estudiamos en autónoma, y ella me busca. También soy amiga de de su hermana mayor, Emilia Emilia Mendoza, ella es médico, y he hecho como algunas loqueras también con, con Emilia, ¿no? y entonces este, me buscan y ven como esto que yo estoy haciendo como estas inquietudes y me dicen está la cocina de la casa de mis tías pero ya hay un muro que se va a vencer y entonces necesitamos hacer algo intervenir urgentemente porque ya está muy muy peligroso ese muro pero me decía Angélica pero yo quiero meterle concreto no sé cómo hacerle, nos ayudas y entonces dije ok entonces eh, ya me, me involucro mucho con ellas, con ellas, con su familia y empezamos este proceso de rehabilitación de la cocina. ¿no? Las señoras eh, pues me contaban que era una cocina que tenía poco más de 100 años, eh, desde que ellas recuerdan ya estaba esa construcción y ellas ya están grandes, o sea ellas eh, me parece que la más joven ha de estar en los sesenta y tantos años y la más grande ya de estar en los 90 años, en Entonces, desde que ellas se acuerdan y de lo que contaban incluso sus papás, esa cocina ya estaba. Entonces, más o menos esa construcción, ese pedacito de de espacio construido, fácil o por lo menos 100 años ya tiene. Entonces, eh, ellas contaban como con mucho amor, cómo era antes, cómo esa cocina primero fue habitación, cómo fue eh, donde se guardaban los granos, en donde ellas vivieron y que había un pozo y después empezó a crecer un poco más la casa en donde ellas vivían hasta ser ahora la casa que, que es, ¿no? Y entonces como con mucho amor, ¿no?, de ver el espacio, de ver que aparte ese espacio les da de comer ahora a ellas y a su familia y entonces ya en el, en el proceso de, de intervención empezamos a curar la cocina. Nos donaron canteras, se involucró la, la familia... Eh, sí hubieron albañiles que eh, estuvieron ahí hubieron eh, los mismos miembros de la familia me ayudaban a eh, hacer estas pequeñas faenas que podíamos hacer eh, colaborativamente mm, parte de, de, de esta comunidad, venían eh, familiares lejanos, porque son familias como muy grandes de repente, entonces venían y, y se enteraban y querían ver qué estaba pasando y porque se corrió como la voz no de que se estaba haciendo una cocina y que se estaba pegando con tierra y entonces era de repente un poquito la novedad, ¿no? Y era rescatar este sistema constructivo. Entonces fue muy, muy, muy bonito el, el proceso. Este, Angélica me ayudó muchísimo en, en el tema de, de la obra. De hecho, hubo, eh, en ese lapso en que yo estaba en obra, estaba yo también tomando un diplomado en Oaxaca, entonces de repente era un caos porque yo tenía que estar en Oaxaca haciendo el diplomado presencial, pero tenía obra y entonces Angélica se quedaba en ese, en ese lapso de tiempo en obra, checando algunas cosas y, y de repente ya tenía otros trabajos, o sea, fue increíble este, esta, esta obra, ¿no? este Tuvo también sus detalles, como todas las obras, ¿no? Que tú planeas cómo va a salir y de repente no te salía, tuvimos detalles con el techo, pero finalmente eh, lo fuimos solucionando. Y, y quedó esta cocina preciosa Y yo quedé muy, muy agradecida, me encantó muchísimo el resultado, es una cocina que yo la veo y la veo imponente, o sea, a pesar de que es un proyecto en el que trabajé y en el que he estado, cuando yo entro a esa casa, es una casa que tiene una configuración de un patio central, entras y del lado derecho está la fachada eh, preciosa, en cantera vista, entras y te jala muchísimo la cocina, o sea, tú la ves y es como, wow qué hermoso lugar, qué qué presencia, qué belleza, ¿no? Y te jala mucho, yo cada que voy, eh, a pesar de que trabajé en el proyecto, a pesar de que lo diseñé, a pesar de que estuve como en todo el proceso, cada vez que voy me sorprendo y se me acelera el corazón de ver esa cocina, le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Y pasa, ¿no? Eh, Es fue el año pasado justamente y me llegó la invitación de la Bienal por un amigo ella era no la invitación era la convocatoria que estaba sacando el INVAL para eh, seleccionar obras que se hubieran construido en México en, en un periodo de no menos de dos años que atendieran a la temática de la Bienal que era cómo viviremos juntos y entonces a partir de cómo viviremos juntos cómo se adecuaba este eh, proyecto arquitectónico y entonces mando esta propuesta, me asesoró un profesor de la universidad, me me checó como el estilo de texto, porque no es lo mismo tener un documento para obra, eh, planos para obra, planos para ejecutar, para hacer, que tener un documento arquitectónico para concurso. Entonces, el arquitecto Arviso me estuvo haciendo esta revisión de texto, de planos, hicimos la impresión un día antes, y fui personalmente a dejar el trabajo, ¿no? Al va a la Ciudad de México, este, en el Centro Cultural del Bosque, que está en el Bosque Chapultepec, hice la entrega. Y pues nada, fui la primerita en entregar personalmente. De hecho, tengo el folio 0001, algo así, de la entrega. Entonces, estuvo muy chistoso porque en, en la entrega, eh, yo soy la primera en llegar y llego como 10 minutos antes de las 10, que era la hora en que empezaban la entre, las entregas este porque tenía pendientes que hacer en Pachuca entonces tenía el tiempo contado y tenía que estar antes de la una del día en Pachuca entonces ya sabes ir a Ciudad de México transporte todo entonces es como correle ve regresa este y, y, y entrega no entonces en esa entrega me encontré um, a funcionarios que estaban este, de Nimbal que eran los que estaban en este proceso de, de la de, de la recepción de trabajos y entonces voy voy platicando con se llama ella no recuerdo muy bien su cargo la verdad soy sincera pero muy amable estuvimos platicando me preguntó y me dijo y qué joven y llegamos a la sala de la entrega y me introduce directamente con la comisionada de México de la Bienal este y entrego yo el trabajo todo me dice felicidades qué bueno que estás este mucha suerte pasó eh, me vine, entregué. Eso fue a principios de noviembre del año pasado. Y resulta que para el 18 de noviembre ya eh, iba a tener, llevan a estar los resultados. Entonces, pues busco los resultados en la página oficial, en internet. Y a las 9 de la mañana aparece el listado y aparece mi nombre.
0: Qué padre. Y así, ¿Qué? <risa> Ni te la
1: crees al inicio, ¿no? Te lo juro, creo que es la fecha en la que no me la sigo creyendo. O sea, de repente es como eh, verla, me tuve el evento y decía, ¿qué? O sea, ¿es en serio? Y me costó, yo creo que me costó hasta la primera junta que tuvimos con los demás seleccionados y con el comité. Y creo que me sigue costando como asimilarlo, porque nunca hice este proyecto con la intención de que ganara un premio o que tuviera algún reconocimiento. O sea, todo lo que hice hasta ese momento había sido con mucho amor, con mucho cariño hacia, hacia Angélica y su familia. Y de repente el universo me avienta esto como diciéndome gracias, aquí está, tómalo. Y fue también muy muy chido, ¿no? Pero también tuvo o ha tenido como sus tintes eh, diferentes eh, el proceso de la vinal en México, ¿no? Y justamente tiene que ver con el tema de las instituciones. Eh, en esta 4T, el imbal, no lo sé. Eh, se tomaron decisiones que de repente sí pensé, y que no solamente pensé, sino que también las expuse, porque. Yo es la hora que no sé qué es lo que se va a mandar a Venecia. Sé que mi nombre está ahí, sé que eh, yo mandé un trabajo, sé que me pidieron cosas para mandar y sé que hay un libro que se va a publicar, pero el pabellón en México no sé qué se va a mostrar. No sé qué van a mostrar, si es que van a mostrar mi trabajo, si van a hacer un pabellón diferente. Eh, durante estas juntas eh, empezaron a tomar como eh, algunas decisiones eh, las personas que estaban a cargo... Y supongo que es parte de su trabajo, no lo sé. Eh, y y en, esto, en estas decisiones que estaba tomando, lo que yo veía o lo que yo alcanzaba a ver era que no iban a presentar en el pabellón de México las 12 propuestas buenísimas seleccionadas, ¿no? Y que estas propuestas se iban a presentar en un libro impreso que va a estar en Italia y también en Ciudad de México, bueno, y en México, ¿no? Entonces eso para mí era como, ¿cómo, no? O sea... Eh, fue incluso hasta desolador encontrarme con esto porque al final eh, es es un tipo de arquitectura que estaba ahí lista para ser visible para que de repente las instituciones te vuelvan a callar y no se pueda mostrar algo Y entonces, es otra vez esta cosa del gremio de la arquitectura y de los rockstars. Y entonces, si tú estás dentro de esta línea o de este gremio de arquitectos, tu trabajo se muestra. O si tienes relación con X arquitecto, eh, tienes eh, esta cualidad de ser visto, de tener obra o de ser este arquitecto de revista, ¿no? Y dentro de la Bienal hay arquitectos que son arquitectos de revista, ¿no? Eh, hay un listado y en ese listado tú los dobleas y sabes eh, y cuántos artículos tiene. Y está bien, porque hacen trabajos muy buenos, ¿no? Pero ¿en dónde está el resto de los arquitectos que puede ofrecer México? Eh, y en esos eh, yo puedo, ser un, puedo representar a una minoría, ¿no? Y entonces si no tienes el conecte, si no tienes la palanca, si si no eres amigo de fulano de tal, como que de repente se te limita ¿no? cuando llegas a este tipo de cosas porque son los arquitectos que se están viendo a nivel internacional, porque son los que han tenido conectes. Y entonces, ¿y el resto es dónde quedamos? ¿no? ¿Dónde estamos estos arquitectos que también nuestra arquitectura tiene valía y que, tiene, y que estamos haciendo cosas diferentes? ¿no? Y sí fue como de repente desolador para mí darme cuenta también como de estos vicios del mismo sistema, de la misma arquitectura y del glamour que puede tener la arquitectura, ¿no? O sea, te juro que llegó un momento en donde eh, para mí fue un peso tener esto de la Bienal, No, no quería que nadie me relacionara, fue así, así personalmente este proceso, que no quería que nadie me relacionara con la Bienal, o sea, estaba ahí mi nombre, pero no, creo que hasta ahora estoy hablando de la Cocina Mendoza, y ya voy a empezar a hablar de ella y hacerle como difusión a mi trabajo, porque no quería que se me relacionara con estas personas, porque realmente para mí fue muy desilusionador ver la actitud del trabajo, tanto de la institución como de la parte de, de que está organizando, eh, pues esto que es la bienal, ¿no? Y incluso me llegaron a decir, como la bienal no es para tanto, o sea, no pasa nada. Y entonces yo decía, ¿cómo que no pasa nada?, eh, me llegaron a, a dar a entender que mi trabajo era esa cuota incluyente, como cuando eh, haces, cuando, cuando obligan a una empresa a, con, a contratar este personas este, con capacidades diferentes. Eh, eh. Yo me sentí en ese en, en, como que era la cuota incluyente, ¿no? de esa arquitectura. Y entonces, me hicieron sentir así, dije, ¿cómo? o sea, mi trabajo vale y vale muchísimo y no es mi trabajo no solamente es que yo haya hecho un diseño, es un trabajo de una familia, es el trabajo de una comunidad es el rescate de un saber tradicional que tiene miles de años, o que por lo menos tiene cientos de años, por lo menos unos 500 años o 600 años, el conocimiento o este pueblo originario ¿no? Eh, como para que digan que que mi trabajo es como esta cuota incluyente para la bienal entonces, sí fueron cosas que a mí en este proceso me, me fueron desgarrando, ¿no? Y sí, hice un, un escrito, le escribí a, a, a algunas autoridades del INVAD que lo que estaban proponiendo de la convocatoria y lo que se estaba llevando en la realidad no tenía nada que ver y que estaban haciendo cosas completamente diferentes, eh, pues, básicamente fue como cállate, ¿no? No digas nada, lo que siempre pasa en México.
0: Claro.
1: ¿no? ya tu nombre está ahí, cállate, agradece y, y, y ya, ¿no? Y adelante. Entonces sí tuve un, un tema con eso desde, ¿qué te gusta? Desde marzo hasta apenas hace unas semanas que me costó mucho como sacarlo porque eh, sí está ahí, pero a la vez me hicieron sentir menos, pero mi trabajo no valía, pero sí valía, pero está en una vinal, pero no se va a mostrar, pero sí se va a ver, pero no sé qué está pasando porque de repente otra vez las instituciones en México no hacen las cosas como debería de ser, ¿no? Y para mí es también como como triste eh, ver esto, ¿no? Y creo que lo sentí muchísimo porque tengo ese corazón de guerrillera, porque muchos de los que están ahí participando eh, en corto toparon de qué iba y entonces, ¿sabes? Es como la cosa de la imagen, pues a mí no me importa, es la imagen, es más trabajo para mí, son más revistas para mí, son artículos para mí no me interesa y se entiende, cada quien decide cómo hace cómo guía este proceso de, de, de su arquitectura, yo no soy de esas yo no comparto esa idea de, de este arquitecto eh, incluso de apariencias no soy hasta de repente diría a mi mamá que soy como muy bocona <ríe> y, y guerrillera no esto de, de incluso desde mi ejercicio profesional, ¿no? A, a es de, de, de hacer esto diferente que generalmente acostumbran a que sea un arquitecto. Y fue, fue difícil. Y la última vez que, que hablé de eso, la antepenúltima vez que hablé de esto, lloré. O sea, la última vez fue hace unos días que por teléfono con una amiga le estaba yo contando y este, ya me reí como de todo este proceso ahorita que te lo estoy contando pero hace que te gusta en octubre, en septiembre, lloré ¿no? por contar que, como esta impotencia ¿no? de tener una institución tan grande que de repente como te, dice, te da esto pero te lo quita pero que no está funcionando por estos vicios de de la vinal ¿no? y independientemente de todo pues al final es un eh, como agradecimiento también porque aprendí de esto ¿no? aprendí sobre estas otras apariencias, sobre qué arquitecto no quiero ser y, y sigo pues aprendiendo. ¿no? Estoy agradecida también por la experiencia en el INVAL y obviamente por la selección del trabajo y no por mí, sino porque se le va a dar vista y visibilidad a una arquitectura que haya estado por cientos de años que la van a poder ver y que va a ser apreciada y revalorada. Y lo más importante es que se va a revalorar en el pueblo Tomí. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Y que ellos volteen a ver sus casas y que digan, ok, cantera, ok, maguey, ok, jiquea, ok, tierra, vamos a seguir construyendo con esto. Y que no se muera. Y al final me quedo con esto, ¿no? Con esta, de toda esta experiencia, todavía no se iba a la exposición, que la, la, la propuesta es que sea en mayo de 2021, si, si el COVID y el mundo y la pandemia no los permite, se va a llevar a cabo la exposición. Eh, y si puedo ir estaré ahí y si no también sé que el trabajo puede o no estar ahí pero cuando digan Rosario Arguello de la Bienal no es Rosario Arguello, es la cocina de un pueblo originario y yo nada más lo que hice fue guiarlos a recordar eh, su conocimiento que ellos tenían a recobrar una cocina yo no inventé nada, no hice nada extraordinario más que hacerlo con mucho amor Hacia, estas, hacia esta familia que, que quiero mucho entonces eso y entonces agarrar como la fuerza a partir de esto que pasa en la Bienal, bueno este proceso en México y entonces darle voz ¿no? a, a estas arquitecturas y entonces, si me invitan a hablar sobre esto, voy a hablar sobre esto. Si me invitan a la universidad, lo vamos a hablar, porque creo que ahora es hacerlo visible Ya no importa cómo, gracias a Limbal, eh, mi nombre está sonando, mi nombre está en alguna revista, mi nombre está en alguna lista eh, importante. Entonces, ¿cómo voy a utilizar ese nombre? Eh, diciendo, la arquitectura de tierra es importante, es valiosa, y hay que rescatarla. Así es como vamos a, a, a llevar esto... <risa>
0: Claro, ahí, ahí está, fíjate, pensé que me habías platicado sobre esto pero ya esta última parte no la, no la conocía, yo me quedé en que fuiste seleccionada en que no, no sabías bien cómo se iba a montar el proyecto en Venecia y todo esto que me platicas sí es bastante decepcionante y creo que este, eh, bueno ahorita estamos hablando en un podcast y hay varios mensajes ahí importantes, creo que para las jóvenes, los jóvenes eh, recordar mucho de lo que estamos diciendo, pero si hay por ahí alguien que trabaje en estas instituciones, vamos que la, la única forma de cambiarlas es desde adentro. Entonces, eh, pues no sé, cualquier cosa que se haga, eh, cualquier granito de arena que puedan eh, mover o hacer desde dentro, se, se, se va a agradecer. Porque, vaya, yo sé que no todo les, le corresponde a las instituciones, pero. Eh, si nosotros como individuos lo exigimos y si nosotros como desde nuestra individualidad lo, lo 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 volteamos a ver lo escuchamos y demás, pues a las instituciones no les quedará más que que adaptarse a ello no porque al final pues a, a las las instituciones buscan tener felices a las masas no es como es como esto que, que pasa con con eh, eh, obrador no eh, por ejemplo en la, hablando de la política qué por, por qué obrador. Eh, da tantos apoyos a a gente mayor, pues porque México es un país viejo, porque hay más viejos en México que jóvenes, entonces, ¿a quién conviene apoyar? Pues a los viejos, porque son más votos a favor, Eh, y lo mismo pasa con con, con todo, la política siempre va hacia donde eh, las masas van, entonces, si nosotros como individuos buscamos que se escuche y y hacemos cosas activamente para, para... engrandecer esta, esta cuestión cultural, hablando eh, desde la arquitectura, que es de lo que estamos hablando, eh, pues a las instituciones no les va a quedar de otra que, que escucharnos, que, que formar parte de ello y, y, que no, y no invisibilizar, porque es lo que siempre se ha hecho, uh-huh. y en todos los ámbitos culturales, políticos, sociales, siempre la sociedad mexicana, la, la política mexicana ha buscado la forma de invisibilizar a las minorías. Y pues ya estuvo de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer todos activamente algo, un poquito, lo que se pueda, escuchar, eh, aprender de, de esto y, y darle para adelante. Creo claro,
1: que... gracias. Y te agradezco muchísimo como la oportunidad de que pueda hablar de esto. Eh, lo he hablado con amigos, ya sabes, este, inmediatos, aquí ya no te había contado esta parte. Eh, con mi pareja, con mi familia lo, lo he como platicado pero eh, de repente el ya atreverme a hablarlo para que otras personas lo escuchen eh, sí me lo pensé muchísimos meses y entonces ahorita está esta oportunidad en, en tu foro en tus escuchas y pues que también se sepa que de repente este tipo de cosas también trae su lado amargo ¿no? si tiene este lado dulce, bonito de decir wow, es un reconocimiento es... Eh, es algo importante, es algo grande, es en otro país, es, es de las binarias más importantes a nivel internacional en la arquitectura, creo que también en el arte, en el cine, sí. es este, de las más importantes a nivel internacional, entonces eh, decir también qué es lo que pasa en México, no y que México, eh, no sé, es como ese México de siempre que me decepciona, Y es como, chale, México, me estás decepcionando cuando yo te di cosas bonitas. (risa) ¿Sabes? Como ese amor no correspondido que te rompe el corazón. (risa) Así me sentí. Y realmente así me sentía, con el corazón roto. Eh, Sí vieron, meses, te digo, lloraba al contar esta historia. Porque decía, ¿cómo puede ser que, eh, que las mismas instituciones que te están... Invitando a que tu trabajo se muestre eh, por decisiones que están tomando ya no se muestre no por quedar bien con una figura o por tener el renombre o estar bien con x figura que está dentro de la organización del pabellón eh, quedar bien y entonces no puedes decir no puedes decir nada y entonces ¿cuál es mi voz dentro de todo esto si son monstruos de la arquitectura no mi claro, voz porque... va a tener eco
0: Sí, porque volvemos a lo mismo, la institución una vez más busca eh, mostrar esta hipermodernidad de México y decir que estamos muy bien porque tenemos arquitectos de revista y arquitectas de revista y, y a, a ver, una vez más estás invisibilizando al pueblo, literalmente. Sí,
1: claro, porque es como te, cómo te van a ver, esta bien es ¿cómo, cómo está viendo el mundo a México. Y no solamente a México, a todos los países que van a esta Vinal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están viendo en la onda del cine? Por ahí vi que esta película de Nuevo Orden se se tiene León de Oro de la Vinal de Venecia, que no la he visto, pero dicen que es malísima, entonces... Imagínate esta concepción, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé si ganas la película un león de oro, ya que más da que manden de pabellón de arquitectura a <risa>
0: Venecia.
1: <risa> o sea, ya por el momento de ok, ya adiós, que hagan lo que quieran, ¿no? Claro. Este, yo solamente observo, agradezco este proceso, este y, y, y ya, ¿no? O sea, también hasta cierto punto agradecer a la misma institución de esto que está pasando, porque me están dando esta fuerza de poder hablar de lo que sucede ahí adentro. Entonces, pues estoy agradecida, ¿no?, de poder eh, estar ahí de, de, de lo que sucede en esta institu- institución, pero para que igual se pueda cambiar, ¿no?, que realmente sea el, la próxima bienal que inviten a México, y no solamente en arquitectura, en arte, en cine, lo que sea, se presenta algo chingón, hay mexicanos chingones, y, y todos merecen ser vistos, y no los mismos de siempre, porque hay muchos más allá que no se dé su trabajo y que su trabajo se queda ahí. Entonces, darle la oportunidad a todos los mexicanos o a todos los que puedan es realmente eh, maravilloso, ¿no? Te digo, cuando pasa esto también llega un momento en donde el, el gremio de la arquitectura en tierra, varios eh, arquitectos, amigos míos que están en el tema de la arquitectura, me dijeron, felicidades, nos estás representando a nosotros los arquitectos en tierra, A los arquitectos jóvenes que estamos en este movimiento, gracias. Todavía me dijeron gracias por atreverte, por por estar representándome, representándonos, ¿no? Entonces, sí toparme estas cosas eh, eh, dentro de la, de la organización en México fue de oh, rayos, ¿no? Y Una de verdad, o sea, yo ya no quería hablar de eso y no quería que nadie me preguntara de la Bienal. era como, eh, no, yo no, yo no me conozco, ¿no? <risa> <risa> pero, pero ya, ya estoy en ese proceso de sacarlo del sistema y de poderlo platicar. Y,
0: y creo y que ya, es ¿no? importantísimo que, que compartas esta experiencia. Y... Es, es casi fundamental diría yo, que que compartas esto y que más personas sepan eh, lo que pasa ahí adentro, eh, una vez más, cómo cómo decepciona las instituciones en México y y pues al final plantearnos soluciones, plantearnos entre todos, eh, desde la colectividad, qué vamos a hacer al respecto.
1: Sí, y realmente no nos dejaron actuar porque son eh, 11 arquitectos, 12 conmigo, que son... Yo los admiro, yo veo su trabajo y son trabajos increíbles, arquitectos que llevan trayectorias de años donde se hayan estado muchas más bienales de México porque realmente su trabajo está increíble, pero y, y era como reunir, ¿no? Eran como dos mentes reunidas, ¿por qué no explotaron esas dos mentes reunidas, ¿no? Entonces era el capricho de uno solo de ellos que se tenía que, o por lo menos esto que yo entendí, lo que yo vi, no sé si esa sea la realidad que se tenía que cumplir, ¿no? Y era del director del comité de la Bienal, el arquitecto Mauricio Rocha, y entonces ya no supe, ¿no? O sea, ¿qué onda onda con eso, no? ¿Quién estaba rigiendo? ¿Qué estaba pasando? Entonces eso era lo que yo alcanzaba a entender. A lo mejor estoy equivocada. Te digo, es la hora que eh, no sé qué es lo que se va a mandar en el pabellón. Nos dejaron de mandar correos electrónicos, el último que eh, nos mandaron fue como de que ellos iban a hacer cargo de todo, cuando el entendido era que todos estábamos en un proceso participativo de lo que se iba a mandar en el pabellón. Y cuando nos presentan eh, el pabellón que se iba a mandar, era, sin mentirte, este, una propuesta de hilos con paisajes sonoros que no tenían nada que ver con 12 propuestas preciosas, seleccionadas, que abordaban temas, estas 12 propuestas, desde lo tradicional, respuestas sociales, respuestas de vivienda emergente, respuestas de, de pabellones emergentes, de este nuevo hábitat, ¿no? de que atendían hacia la temática de cómo viviremos juntos, y era como hablar ahora de desplazamientos, ¿no? que nunca planteó esa, esa temática en, en la convocatoria, y yo creo que debería haber sido, sido así, eh, tal vez mi proyecto no hubiera sido seleccionado porque mi proyecto no atiende a, una, a un proceso de desplazamiento. Mi proyecto atiende a cómo viviremos juntos, ¿no? Cómo estamos viviendo juntos con una eh, comunidad tradicional, cómo estamos viviendo juntos con estas arquitecturas tradicionales, eh, con las arquitecturas de tierra, cómo nos estamos relacionando con, con el medio, con estos pueblos, y pues nada, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que ha pasado. Y realmente espero que lo que manden sea increíble y que me calle en la boca y que, no lo sé, ¿sabes? Que, que sorprendan muchísimo incluso al mundo, ¿no? Y entonces está chistoso y, y también me he reído porque el pabellón de México va a estar al lado de la Argentina y el de Arabia Saudita. Entonces son países que si tú buscas en el historial de, de, de pabellones han hecho cosas preciosas para representar a la arquitectura de sus países, y de repente México siempre, como en esta selección mexicana, se ha quedado a medias. Entonces, pues a ver cómo vamos ahí, soy parte ahora de esta selección mexicana de arquitectos, que nos vamos a quedar a medias. <risa> <risa> Pero ¡viva México!
0: <risa> y no por culpa de las y los arquitectos, por culpa de las instituciones, porque arquitectos y arquitectas, buenísimas y buenísimos hay y muchos así es muy bien Rosario pues así es esto Rosario, muy dura la, la realidad de nuestro país y de nuestras instituciones pero bueno, pues dentro de lo que cabe me, me, me da gusto que estés haciendo lo que, lo que quieres hacer dentro de la arquitectura, que, que estés feliz y que te estés moviendo eso yo te admiro un montón por eso y por un montón de cosas más y bueno, creo que podemos ir cerrando este episodio Eh, ha sido un placer platicar contigo, eh, que hayas aceptado la invitación, que te hayas tomado el tiempo, y me gustaría que, para concluir, eh, pues, ¿qué tienes tú que decirles a a las y los jóvenes que están pensando en estudiar arquitectura, que están por egresar de la licenciatura en arquitectura? Eh, No sé, ¿qué les puedes aconsejar? ¿Qué mensaje le das a a a a los jóvenes, las jóvenes?
1: Wow. Qué interesante. Pues a los que están por estudiar arquitectura les diría, no estudien arquitectura. (ríe) El mundo no necesita más arquitectos. Eh, Los arquitectos ya están ahí, Eh, son estas personas que están en los pueblos originarios, que tienen estos saberes, los maestros albañiles que construyen a los pueblos. Y si quieren ser arquitectos de verdad, sean el arquitecto, eh, para quien no tiene acceso a un arquitecto ¿no? o sea, a, en sus pueblos, a sus vecinos a la persona que menos tenga para pagar un arquitecto es la persona que más necesita un arquitecto entonces, si van a ser arquitectos, sean de esos no, de los que puedan estar como con esa conciencia de que el hábitat es responsabilidad del arquitecto y por lo tanto hacernos responsables de nuestras comunidades de nuestros entornos inmediatos y no estudian arquitectura Eh, Como bien lo decías, mucho de lo que yo he aprendido no lo aprendí en academia. Eh, Lo pueden aprender afuera, (ríe) no necesitan una licenciatura. Yo he conocido arquitectos que no son arquitectos por una academia, que no tienen un título universitario, pero son arquitectos de ejercer y de hacer muchas cosas increíbles. Entonces, eh, no se necesita tanto la universidad. Si lo quieren hacer, háganlo. La carrera es, eh, hasta cierto punto, difícil. Eh, puede ser incluso abrumadora, puede ser tediosa, Eh, también es bonito estudiar arquitectura, no digo que no, eh, la pasé chidísimo en la la carrera, pero creo que si yo hubiera sabido esto, o sea, si yo pudiera, o mi yo del futuro que soy esta, decirle a mi yo del pasado, ¿qué onda con la arquitectura? Le diría, no, empieza a viajar, empieza a hacer voluntariados, empieza a hacer, deja la carrera, ¿no? Eh, No lo sé, Eh, lo hubiera hecho desde hace algunos años antes ¿no? y a lo mejor ya tendría otro tipo de experiencia pero bueno eh, y a los que están egresando, a los que ya terminaron este proceso extenuante de, de la carrera de arquitectura pues uno que hagan realmente lo que les apasiona eh, que si les apasiona hacer números generadores, háganlo con pasión que si les apasiona hacer planos, háganlo con pasión, si les apasiona hacer estructuras que le pongan un chingo de pasión porque eso es el éxito, a mí me han preguntado cuál es el éxito o cómo tuviste el éxito de, de lo de la vinal y yo he dicho, es que yo todo lo he hecho con amor, lo he hecho con pasión y si no me mueve no lo hago y entonces creo que desde ahí parte esto, ¿no? si no te mueve no lo hagas y también a los que van a entrar a estudiar arquitectura, si no te mueve a hacer una tarea no la hagas, ¿para qué? le quitas tiempo a tu profesor, tú no aprendes nada, o sea, si no lo vas a hacer con emoción, con pasión, porque quieres aprender no lo hagas. Y lo mismo para los egresados. Si no vas a hacer tu trabajo con amor, si no lo vas a disfrutar y si te vas a desgastar, no lo hagas, haz otra cosa. Y busca tu propio camino y no hagas lo que todo el mundo te dice que tiene que ser un arquitecto o cómo tiene que ser una persona que salió eh, de una universidad. ¿no? Que a tal edad saliste, a tal edad una casa, a tal edad un matrimonio, a tal edad hijos, a tal edad... O sea, no no, rompan ese esquema y hagan lo diferente. ¿no? Háganlo a su manera, a su estilo y todo con amor y disfrutando y, y las cosas llegan y llegan cosas preciosas y llega mucha abundancia y se pueden hacer hippies como yo bueno, <ríe> no, no, no sé hippie pero <ríe> pero por ejemplo, mi pareja dice que sí soy super hippie, pero bueno <ríe> él también debe tener algo de hippie por eso está conmigo entonces, claro. este, pero pues eso es lo que le recomiendo ¿no? Y, que si no lo hacen con pasión no tiene mucho caso eso esos son mis consejos y pues nada ahora agradecerte muchísimo este espacio eh, y pues la confianza que me das para pues para contarte no eh, todo este, este tipo de cosas de contarte la arquitectura de tierra de contarte lados oscuros cuentos oscuros por ahí de lo que me ha pasado <risas> y, y debates import- bueno interesantes ¿no? importantes este, interesantes que, que planteas y yo también eh, admiro tu trabajo eh, la forma en que te, te has venido desarrollando desde que nos conocimos y que también eres una mente inquieta eso también está increíble y que ahora esta mente inquieta pues eh, se está escuchando en un podcast eh, realmente eh, pues gracias que, que estás ahí que podemos escucharte con tus inquietudes no,
0: gracias a ti que es un placer para mí siempre aprendo muchísimo contigo y y Quería que más personas, quiero que más personas aprendan de ti y es por eso que espero que muchas personas eh, escuchen este episodio. Y y por otro lado, muy lindas tus palabras, tus recomendaciones y y vaya que seguro muchas personas se van a espantar cuando cuando escuchen los episodios donde decimos que que la universidad eh, no es realmente fundamental y y, y miren que, que somos egresados, que... ...las personas que, que, que mencionamos esto dentro de la de, de este podcast... ...somos egresados de, de una institución, de una universidad... ...y vaya, que, que la vida te, te enseñe las cosas que quieres aprender... ...forja tu vida con respecto a lo que quieres aprender... ...que ya ya lo decíamos y en el episodio 4 me parece... la ...la, la, la institución no tiene el saber absoluto... ...el saber está en el mundo... Tu trabajo es encontrarlo y, y bueno, pues es que no, no hay forma de, de, de decirlo de otra manera. Así es, el mundo tiene el conocimiento, tú busca el conocimiento que quieres y, y sé feliz. Listo, creo que eso sería sería como lo más importante. Pues esto sería todo, muchísimas gracias por por quedarse hasta el final para todas aquellas, todos aquellos que que nos acompañaron en este episodio y pues como siempre eh, les recuerdo que que pueden escuchar este este podcast en todas las, las, las aplicaciones como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, Evox y otras cuantas más. Eh, les recuerdo que a mí me pueden encontrar en redes sociales Particularmente en Instagram como abe de la Abe es a b e de la eh, Pues ahí me pueden contactar, hacer preguntas eh, Sugerir temas para los episodios y demás eh, Ahí estoy al pendiente siempre Y bueno, siempre les voy a responder eh, lo más pronto posible eh, Rosario, ¿quieres compartirnos alguna de tus redes sociales para que te sigan en eh, nuestras nuestros escuchas, o así la dejamos
1: sí, sí, sí me gustaría compartirte estoy en Instagram como rosarioh.org.
0: Okay. punto Argüello así eh. me
1: encuentran en Instagram y creo que ahí es, es, es el medio y me pueden escribir y mensajes y todo eh, por ahí les puedo contestar
0: Excelente. Creo creo que se cortó un poquito el audio cuando dijiste tu username. ¿Lo podrías repetir?
1: Ok. Me encuentran en Instagram como rosarioh.arguello.
0: Perfecto. Excelente, Rosario. Pues esto sería todo. Te mando un abrazo enorme y un abrazo a todas y todos nuestros escuchas. Hasta la próxima.